0: Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des histoires, ça se passe aux USA, des histoires de percepteurs, de petits cochons, des cuillères, de fanfares de cuivre, de progrès technologique. Qui peut raconter ces histoires en étant intéressant Pensez des histoires de percepteurs. Un metteur en scène français, fils d'un grand peintre, Jean Renoir donc. Une émission de radio qui parle d'émissions de télévision et aussi de radio aux USA. Oui, la radio américaine racontée par Jean Renoir et puis les comédiens également. Première diffusion sur France 3 National le 31 octobre 1958. Une émission consacrée aux souvenirs de Jean Renoir. Recueilli et présenté par Jean-Serge.
1: En 30 ans et 50 films, Jean Renoir a conquis beaucoup plus que la gloire. Il est devenu l'ami de chacun de ses spectateurs, un ami généreux et fidèle qui a traduit pour eux en images des histoires, toutes les histoires qu'ils ont aimées ensemble. Mais si le metteur en scène, Jean Renoir, est un ami intime, Monsieur Jean Renoir est un inconnu. C'est avec l'ambition de vous présenter à lui que nous allons lui demander de tout vous dire. Monsieur Renoir, ce micro de la radio française qui nous réunit aux auditeurs nous a permis de savoir que vous veniez de faire une série d'émissions à New York. C'est de cette série d'émissions que nous voudrions encore que vous nous parliez aujourd'hui.
2: Euh, très volontiers. Je voudrais vous parler d'une émission de télévision qui m'a beaucoup intéressé. Parce qu'elle a été faite dans un, dans un esprit absolument charmant. L'animateur le, le, de cette émission est une personnalité new-yorkaise très connue qui, euh, euh, enfin qui travaille régulièrement à la télévision et à la radio qui s'appelle Bill Lannard. et Bill Leonard est un vieil ami à moi. Avec lui, je me sens très en confiance et j'étais très content de participer à son spectacle. Il m'avait demandé de venir toujours à cause de cette exposition euh, sur mon père. Nous étions trois, trois éléments de spectacle. Il y avait, moi-même, avec l'exposition de Renoir, il y avait Ensuite, euh, un clown et sa femme, un vieux ménage de clown qui travaille chez Ringling depuis des années et des années, n'est-ce pas Et il y avait des spécialistes d'impôts, car cette émission avait lieu précisément à l'époque où les Américains doivent payer leurs impôts. Et l'émission sur les impôts était présentée d'une façon très amusante. Il y avait, ça commençait d'abord par un monsieur assis à une table, c'était le contribuable normal, en train d'essayer d'établir sa feuille d'impôt et n'y réussissant pas, lisant de nombreuses notes, de nombreux conseils, de nombreuses brochures, essayant de remplir des formules, essayant d'additionner, de soustraire, et finalement, furieux, envoyant balader toutes les feuilles, et décidant de payer plus s'il le faut, mais de ne plus casser la tête. Et puis alors ensuite, venait devant le micro, les décors étaient des décors... Euh, le, le décor de ce monsieur essayant d'établir sa feuille d'impôt était un décor réaliste, un vrai petit appartement avec une table... Ensuite venait un monsieur qui était un ancien percepteur, devenu auteur, et ayant écrit un roman très important, un livre très important sur la question des impôts. Livre dans lequel il prouve que si les déductions d'affaires, N'existait plus dans le système d'impôt new-yorkais, probablement New York ferait faillite. <rire> oui, il, il prouve que la plupart des gens vont dans des restaurants très chers et très bons, des restaurants français en général, vont au théâtre en invitant des gens, parce qu'ils peuvent mettre sur leur feuille d'impôt que ce sont des invitations. À, euh, utile, des invitations à des clients, n'est-ce pas, et que par conséquent ça fait partie des affaires et qu'on peut déduire et le fisc américain très intelligemment accepte ces déductions ce qui permet au commerce de luxe de New York de fonctionner et il a présenté sa théorie d'une façon très amusante et comme décor, il y avait derrière lui d'énormes feuilles d'impôts agrandies photographiquement c'était très joli puis alors, ensuite est arrivé un conseiller d'impôt, un hein, de ces messieurs qui se mettent euh, moyennant une petite somme d'argent à la disposition des contribuables pour les aider à trouver les choses qui sont déduisibles. Et ce monsieur, n'est-ce pas, a exposé sa théorie et a prétendu que la plupart, que, étrangement, la plupart des gens ne trichaient pas et au contraire payaient plutôt un peu plus qu'ils ne le doivent. Ensuite, je, je suis venu, le décor devant lequel j'ai parlé était une série de reproductions de tableaux de mon père, à peu près grandeur nature, de très bonnes reproductions, de sorte que, constamment, lorsque les gens l'avaient avaient assez de me regarder, ben, ils n'avaient qu'à regarder un petit peu en arrière-plan et ils voyaient des tableaux de mon père qui étaient très bien reproduits parce que ma femme assistait à l'émission, il y avait un petit écran, on pouvait voir tout ce qui se passait et tout ça était très bien présenté. Enfin, euh, finalement... Le, les gens du cirque sont arrivés, ce couple de clowns très touchant avec un costume extravagant. Vous, vous en doutez, et un petit cochon. Ce qui a le plus intéressé les gens, c'est que ce petit cochon, pour rester petit, est, doit être changé toutes les trois semaines. Et le grand problème, c'est que faire du petit cochon au bout de trois semaines. Évidemment, on pourrait l'envoyer au charcutier. Mais euh, les clients du cirque n'aimeraient pas ça, n'est-ce pas Ils auraient moins de plaisir à regarder, les, à écouter les plaisanteries du petit cochon qui sait faire des tas de choses. Il sait chanter, par exemple. Et ça les ennuierait de savoir qu'il va devenir du saucisson. Alors, il s'agit de trouver des, des, des braves gens à la campagne qui aiment élever un cochon et ne pas le tuer, n'est-ce pas Et on en trouve. Ces petits cochons du cirque Ringing sont répandus dans toute la Nouvelle-Angleterre. Et... Euh, appartenant également au cirque, est venu ensuite un, un aboyeur, c'est-à-dire un monsieur qui, depuis le début du cercle Ringling, travaille à attirer les clients. Et ce monsieur s'est plaint amèrement le thème cher du progrès. Il a dit « il n'y a plus d'aboyeur puisqu'il y a des micros ». Maintenant, n'importe qui, même sans voix, n'a qu'à se mettre devant un microphone et il parle, n'est-ce pas, en, en murmurant et tout le monde l'entend. Alors vraiment, où est le bénéfice d'avoir une belle voix De mon temps, n'est-ce pas, lorsque nous faisions les, les villages de l'Ouest avec euh, mon cirque n'est-ce pas Je galopais en avant de toute la caravane, en avant des éléphants, des écuyères, n'est-ce pas Des chariots, des drapeaux, et il y avait une fanfare de cuivre qui faisait un bruit énorme, qui attirait les gens de, de tous les villages à la ronde. Il y avait un bruit fantastique, parce que les fermiers, eux aussi, venaient sur des chevaux ou dans des, ou dans des wagons, dans, dans, dans des voitures à, à quatre roues et bâchées, n'est-ce pas Et avec ma voix de stand je disais, messieurs et mesdames, vous allez voir le, le plus beau chapiteau du monde, vous allez voir le meilleur spectacle du monde, et on m'entendait.
1: En somme, une fois de plus, euh, vous pouvez prouver que la technique est l'ennemi de l'art. Oui, je le crois. Mais, Monsieur Renoir, à propos de cette technique, est-ce que les émissions euh, de télévision consacrées, par exemple, à l'exposition Auguste Renoir à New York, étaient déjà des émissions en couleur, télévision couleur non,
2: là n'était pas en couleur. J'ai participé à des émissions en couleur euh, d'autres fois, notamment à Los Angeles. J'ai participé à une émission en couleur qui était d'ailleurs aussi à propos de mon père, mais pas à propos de cette exposition, c'était à propos de mon père en général. C'était une espèce de petite, de petite étude, de petite présentation euh, de, de certaines particularités de l'art de mon père que je faisais aux spectateurs de la télévision. Et c'était en couleur... Et nous avons répété, naturellement, avant de, avant de, avant de partir. Et pendant les répétitions, j'ai pu de temps en temps quitter le devant de la caméra et aller voir sur un écran comment certains tableaux que nous avons amenés étaient, étaient reproduits. Et c'était absolument remarquable. Et euh, ma femme qui était avec moi, d'ailleurs, a assisté d'une cabine à l'émission à et elle m'a dit que la couleur était absolument remarquable or j'ai beaucoup d'amis et moi-même qui ont vu des émissions de télévision qui étaient beaucoup moins bonnes alors j'en conclus que probablement le seul problème qui reste à résoudre c'est le problème de la transmission puisque lorsque l'on est dans le studio même et relié aux caméras par un fil la transmission est excellente et la couleur est parfaite donc là pour une fois la technique pourra peut-être être, être... Mise au service de l'art Je ne le pense pas, car je ne vois pas ce que l'art a, a gagné à la diffusion. Mais ça, c'est toute une théorie, n'est-ce pas, qui me rapprochera de mon père. Et on se demandera si je suis contre la diffusion, pourquoi est-ce que je fais du cinéma, qui est un métier essentiellement de diffusion, puisque, après tout, on tourne, on tourne une scène, et cette scène est reproduite sur des centaines de copies qui vont courir à travers le monde... Non, la, en vérité, n'est-ce pas, mes méfiances de la technique viennent peut-être de ce que je suis un peu paresseux et que j'ai fini par me bâtir euh, certaines facilités lorsque je tourne et que ces facilités, évidemment, étaient dans le cadre de l'écran noir et blanc et de l'écran carré. D'un autre côté, ça m'amuse d'essayer des choses nouvelles, mais les choses nouvelles que j'aime essayer, je n'aime pas les essayer à propos de problèmes matériels, j'aime mieux les essayer à propos de problèmes spirituels, si je le peux. Et il me semble que tout le temps que l'on donne à la solution de problèmes matériels est pris, est pris au travail, est pris au temps que nous devrions consacrer aux problèmes spirituels. Je crois que c'est ça qui est très grave avec les transformations techniques. Je pense également... En définitive, il s'agit de quoi Il s'agit d'établir un système de communication. Il s'agit de bâtir un petit pont entre l'auteur et le public. Ce petit pont peut être en ciment armé, en pierre, en béton ou en bois. Du moment qu'on passe dessus, ça n'a pas une très grande importance. Euh, je me permets une comparaison vulgaire, un peu triviale, n'est-ce pas, concernant la technique. C'est la cuisine, n'est-ce pas Prenons la cuisine... Prenons la façon dont nous faisions la cuisine en France et dans le monde entier, avant la technique. Eh ben, on avait une grande cheminée, on faisait un feu de bois, et puis devant ce feu de bois, on mettait une broche et on faisait tourner un morceau de viande, et puis quand il était cuit, on le mangeait, il était très bon. Aujourd'hui, quand on veut faire un rôti, on a, enfin, certaines personnes ont un très joli fourneau électrique, c'est magnifique, il y a des tas de boutons, n'est-ce pas Et puis on presse des boutons, on s'en va, et automatiquement, on a une cuisson parfaite, n'est-ce pas Il n'y a pas de défaut, c'est régulier. C'est même tellement régulier et tellement parfait que c'en est quelquefois un peu ennuyeux. Enfin, en tout cas, si personnellement, si on me donne à choisir entre le rôti devant le feu de bois et le rôti au four électrique, je choisis le rôti au feu de bois. Oui, Rien que pour avoir la surprise, justement, de deux rôtis différents. Parfaitement. N'est-ce pas Ce que je reprocherais peut-être aux perfections de la technique, c'est de donner la sécurité. Et là où il y a la sécurité, eh bien, il y a moins d'art. Mais, euh, M. Renoir,
1: avant de quitter euh, New York, sa radio et sa télévision, je vais vous demander est-ce qu'il y a euh, à New York
2: l'équivalent de la radiodiffusion française, c'est-à-dire une radio officielle Eh bien, il y a des radios d'État et il y a des radios. Non seulement fédéral, c'est-à-dire de l'ensemble des États américains, mais il y a aussi des radios d'État. Par exemple, dans l'État de New York, eh bien, il y a des radios qui sont opérées, qui sont, qui sont euh, dirigées par des fonctionnaires de l'État de New York. Et il y a des radios municipales. Je ne, personnellement, je n'ai jamais... Une fois à San Francisco, j'ai parlé pour une radio d'État, de l'État de Californie, et à New York, j'ai parlé pour une radio de la ville de New York. Et les fonctionnaires sont les mêmes partout, sont les mêmes qu'en France, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement gentils, c'est-à-dire que ça se passe un petit peu à la bonne franquette, c'est-à-dire que les installations ne sont pas des plus modernes, c'est-à-dire que les couloirs et les salles dans lesquelles on travaille sont peut-être un petit peu poussiéreuses, n'est-ce pas <rire> Et qu'il y a de temps en temps, des brusquement, des, des petites règles qui sont assez bizarres. On vous dit « dites-donc, faites-donc attention aussi à ça, n'est-ce pas il Vaut mieux ne pas dire ci, ne pas dire ça, exactement comme on nous le dira ici, c'est la même chose ». Oui, oui l'international des métiers existe, j'en suis de plus en plus convaincu, et je suis convaincu qu'il y a aussi l'international des fonctionnaires. Mais, euh, Monsieur Renoir, ces
1: émissions de la radio euh, aux États-Unis, est-ce qu'elles s'adressent à un public déjà sélectionné, ou est-ce que tous les euh, téléspectateurs, tous ces gens qui sont, paraît-il, tellement fanatiques de la télévision, continuent-ils d'écouter la radio pour les nouvelles de la
2: musique comme en France Oh, absolument, la, la, la radio... La radio est aussi populaire depuis la télévision qu'avant la télévision. Il y a des quantités de gens, par exemple, qui n'achètent pas le journal. Il y a des quantités de gens qui se contentent de tourner un bouton, d'écouter, et qui ont les nouvelles. Et reconnaissons-le, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'on peut avoir les nouvelles pendant qu'on fait autre chose, n'est-ce pas On fait son café au lait, on mange son petit breakfast, et on a les nouvelles, et ensuite on va au travail. Mieux que ça, on peut avoir ces nouvelles dans la voiture, en allant au travail. Vous nous avez parlé, euh, M. Renard, tout à l'heure, de certaines
1: contraintes qui, tout de même, limitent la liberté d'expression euh, devant les micros de la radio aux États-Unis. Mais est-ce que vous n'avez pas l'équivalent de ce qu'il y a sur
2: la radio française, c'est-à-dire les tribunes libres Oui, bien sûr, il y a des tribunes libres. Et ces tribunes libres sont extrêmement libres. D'ailleurs, les, les contraintes dont... Je, je n'ai pas exactement parlé de contraintes. D'abord, il n'y a pas de censure. Mais il est évident que la direction des grandes stations de radio ou de télévision sait très bien que les, des quantités d'enfants écoutent ces émissions et qu'il vaut mieux peut-être faire attention, n'est-ce pas, et, et penser que de jeunes oreilles vous écoutent. Alors, je trouve ça extrêmement légitime. D'ailleurs, c'est exactement la même chose en France, n'est-ce pas Il est évident que si brusquement, nous décidions, cher Jean-Serge, de n'est-ce pas de, de changer de programme mais au lieu de parler de mes souvenirs, au lieu de parler de mon père, si nous décidions d'avoir une conversation franchement pornographique, je, je ne pense pas, n'est-ce pas, que nos amis de la radio en seraient trop satisfaits. Même pas mais ils auraient bien raison. Ils peut-être même pas sur l'antenne. Ils auraient bien raison, n'est-ce pas Non, les tribunes libres en Amérique sont extrêmement libres. Justement, j'ai participé à une émission de ce genre il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, c'est l'émission de Mitch Miller. C'est une très bonne émission, une émission très intéressante. Il, il a le talent de rassembler des gens très différents les uns des autres. Et il sait les mettre à leur aise et les faire parler. Et Mitch Miller, son émission, ça se passe le dimanche et ça se passe à une heure assez commode. C'est une émission très populaire. Alors il m'avait demandé de venir là à titre de passant. Et puis il y avait aussi différentes personnes, il y avait... Il y avait un couple, un jeune ménage d'artistes, un jeune ménage de, de comédiens. Ils venaient terminer un film à Hollywood. Ce n'était pas à ce titre qu'on les avait invités, mais à un titre beaucoup plus spécial et à mon avis beaucoup plus intéressant. Ils se sont dévoués à une œuvre destinée à aider leurs camarades, les jeunes acteurs, à travailler librement et à s'exprimer librement. C'est-à-dire qu'ils ont loué un immeuble dans l'ancienne partie de New York, d'Aventown. Ils ont été aidés par euh, des cotisations, par, euh, par des dons. Quelques amis euh, un peu plus riches, n'est-ce pas ont, se sont montrés assez généreux. Enfin, finalement, ils ont cet immeuble, et dans cet immeuble, de jeunes comédiens peuvent aller travailler. Je dirais même que si par hasard... L'un d'eux euh, se trouve avoir des ennuis de logement, ben, il peut trouver un lit dans un coin. Et... Enfin, dans, cette, euh, dans cet immeuble, dans chaque chambre, on rencontre des, des groupes de, de jeunes gens qui répètent, qui travaillent, qui, qui jouent des pièces de théâtre exactement à leur idée. L'un d'eux fait le metteur en scène, il n'y a pas de metteur en scène officiel, le travail est absolument libre. Le très jeune homme qui a envie de jouer, disons, Polonius dans Hamlet, malgré son jeune âge, bah, peut jouer Polonius dans Hamlet. La jeune fille à qui on a constamment dit qu'elle était destinée à jouer les comiques et qui veut jouer Ophélie, bah, peut jouer Ophélie. Et les metteurs en scène de théâtre et de cinéma connaissent l'existence de cette maison. Ils y passent et il arrive assez souvent qu'ils y puissent des interprètes pour leurs pièces. Remarquez ce genre d'entreprises existent dans beaucoup de pays, mais j'ai l'impression que ce, que ce jeune acteur euh, fait cela très bien, et dans un grand esprit de, de liberté. Alors euh, cet acteur nous a décrit ses activités, nous a parlé un petit peu, n'est-ce pas, des différentes pièces que l'on répétait au moment, c'était extrêmement intéressant. Il y avait aussi un jeune musicien qui s'appelle M. Bushkin, et Bushkin... Euh, je ne savais pas qu'il était musicien, j'ignorais, c'était la première fois que je le voyais, et en attendant que l'heure de l'émission arrive, il s'est mis au piano. Il y avait un piano là, il avait un camarade qui jouait de la guitare, et il s'est mis à jouer du piano et à chanter, et j'ai été absolument ébloui. J'ai l'impression que le hasard m'avait mis en présence d'un musicien très important, un musicien qui vraiment exprime l'esprit de New York, un musicien qui, brusquement, dans cette petite salle de radio, nous amenait tout l'esprit de la rue. À travers son chant et son piano, je voyais les gratte ciel je voyais les fumées, je voyais les, les petites ouvrières qui vont au travail et qui vont manger au drugstore à midi, je voyais le froid de New York l'hiver, je voyais les manches chaleur l'été. Vraiment, ce musicien a une puissance d'évocation extraordinaire et je crois que la chance m'a mis en présence d'un futur Gershwin.
0: d'entendre la deuxième émission consacrée aux souvenirs de Jean Renoir, recueillie par Jean-Serge. Pour tout vous dire. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 31 octobre 1958.